0: В этом эпизоде профессиональный колорист DaVinci Resolve Ольга Коржинская расскажет нам о том, с чем сталкивается фриланс калорист в своей работе. Аренда студии, удаленная коммуникация с клиентом и плохо откалиброванные мониторы. Мы сделаем Скажи, вид, что мы с тобой не брали интервью год назад, и мы опять спросим у тебя о твоем бэкграунде.
1: Я маркетолог. Окей,
0: mm, okay, <связывая> хорошо. Как
2: же тебя занесло-то?
1: <связывая> да, училась я на маркетолога, потом как раз логически еще в институте меня занесло в рекламное агентство. С рекламного агентства я сбежала в продакшн, один, второй, третий.
0: К творческим ребятам?
1: Ну, продакшн как бы, э, ну, творческий, но так себе еще.
0: Окей, mm, okay. но все равно тебя тянуло к творчеству уже тогда.
1: Ну, конечно. Окей.
0: Okay. И потом цвет. А...
1: а это абсолютно случайно случилось. Mm -hmm. Открывалась э, голландская цветокорная архивия, и вот они искали продюсера, который поставит на ноги и все такое. И там работали одни иностранцы, потому что это была пленка, дорогая техника, никто не знал, как ей пользоваться. В общем, приезжали постоянно иностранцы работать. Кто на месяц, кто на полгода, разные контракты. Вот. И, соответственно, конечно, им нужен был какой-то помощник, они начали искать ассистента. Угу. И вот Женька вспомнила, что я на пленку фотографирую. Тут как бы связующая была пленка, 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 у нее в голове все сошлось. «Хочешь, приди, пообщаемся». И как-то
3: оно так закрутилось.
1: Пока
0: все подкасты эм, с колористами, которые у нас были, эм, там кто-то даже постоянно пишет комментарий. Ну вот опять история, типа, что знакомый позвал. Типа у да, всех одно да, и то да. же начало примерно. На самом деле, да, у меня у меня примерно одно и то же начало. Эм, расскажи, пожалуйста, очень интересные вопросы, важные для меня. Сколько курсов по DaVinci Resolve или по цветокоррекции вообще ты прошла за последний год?
1: <свят> а, тут, 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 наверное, сколько я их купила, okay. а прошло мало из них
0: Я был в шоке, когда ты записалась на наш курс, на самом деле Это был большой комплимент для нас
1: Ну а почему нет? Я не понимаю, почему, да, как бы в группе там у вас ребята Ого-го, ого, тут у нас что, Оля Коржинская? Ага. Ну а что? Я всегда еще как бы... Ну я, я считаю себя недоученной, ну потому как я себе представляю идеальный рост колориста. Считаю себя недоученной, поэтому э, всегда хочется восполнить какие-то гэпс, дырочки в знаниях. В знаниях. Угу.
0: Вот у меня вот это состояние на самом деле было всегда, сколько, сколько я не занимался цветокоррекцией, у меня всегда было состояние недостаточности на самом деле. Эм, и мы как-то с тобой говорили, что вот у меня было это ощущение, когда работа закончена, что она мне не нравится, и а, я не знаю, у меня даже были такие моменты самобичевания, наверное, что а, там у меня недостаточный уровень, недостаточно знаний, там на Западе где-то делают, у них есть какие-то секреты и все остальное. И на мой взгляд, пока, по крайней мере, с... Наверное, процентов 90 профессионалов, с которыми я разговаривал, у них у всех есть вот это вот, вот состояние недостаточности. Да. Что да. На самом деле, да.
1: Это не надо пережить. На самом деле, не уйдет.
0: Я потихоньку начинаю смиряться с этим моментом, потому что как бы я ушел из цветокоррекции, ушел в преподавание, это моменты, связанные с self-development, коучингом и. А я думал, что вот здесь вот да там там мне больше нравится общаться с людьми, мне больше нравится преподавать, и вот здесь вот оно будет вот это ощущение, что да, это у меня круто получается и все остальное на самом деле нет, то есть для меня это важнее, и я здесь себя еще больше ругаю за то, что у меня здесь вот это вот недостаточно, вот это вот нужно лучше и там и все остальное. Мне кажется, это. у
1: меня четкое понимание, то есть потребность от этого избавиться, потому что это съедает изнутри и мешает росту просто спокойной жизни uh -huh. и так далее. Я все еще ищу рецепт, uh -huh. а, как выключить эту штуку.
2: Uh -huh. Uh -huh. Я думаю, это очень трудно избавиться. Не говори от
1: мне этого, не говори мне этого. Учиться нет, еще нет,
0: раз Все, все получится. Но я все-таки отношусь к этому, к этому как бы к... Не знаю, я пока до конца не сформировал свое отношение к этому, но для меня я все-таки отношусь к этому как к процессу и стараюсь сейчас не искать какого-то перманентного состояния, когда «Вау, вот да, вот я сделал круто, и вот с этого момента там, меня больше это не будет волновать». Я к этому отношусь как сейчас, наверное, уже так. типа, Я всегда буду экспериментировать, и у меня всегда будет нужда вот этого поиска.
2: А был ли у тебя какой-то такой случай, что ты там делал работу и... там? Что-то пошло вообще наперекосяк. Uh. Особенно это удаленки касается, потому что это переделываешь там, там несколько раз. Там.
0: Денис и сейчас и о своих болях начнет.
2: <с digits> а, ну, это не мои боли. У меня, в принципе, в принципе, это боли индустрии, по большей части. Особенно, если считать а, удаленной работой, которая не онлайн ведется, не через Zoom, а, которая там спустя какое-то время отправил, посмотрели, отправил, посмотрели, потеряли время, а, но при этом какие-то правки вносят, которые ты, в принципе, понять не можешь. Как бы, не случаются ли у тебя такие Ну, моменты? ты
1: вот допрашиваешь меня именно в ключе э, онлайн-проектов.
2: Ну, скажем так, да, да, да. Но, которые Нет. Вот... Ну, которые сейчас... Ну,
1: их не, не так много было, как бы, э, наверное, э, как бы их больше было из-за карантина. И вот в них как раз покапов не было
3: особо. Ну, как-то я немножко
1: могу найти уже, ну, как бы понять, что пытаются сказать. Mm. Uh, и, ну, и я очень быстро начинаю впрыгивать в обмен рефами, если человеку сложно изъясниться. как бы бывают иногда такие люди, uh, кстати, не со стороны клиента, а вот uh, иногда, ну, два-три человека из режиссеров было, когда но Они какими-то такими категориями э, изъясняются, что это ну, никак невозможно понять. То есть они просто перечисляют тебе э, куча чуть ли не, не, не форм, ассоциаций и так далее, которые ну, вот я пытаюсь это с цветом связать, а оно ну, никак. И тогда я просто сама нахожу варианты по рефам, бросаю в него, и, и, и тогда мы уже на, на примере их обсуждаем, и сразу все понятно. Ну, сразу все понятно, потому что я понимаю, что этот диалог ведет в никуда, то есть ему хочется говорить много, а конструктива в этом никакого. И поэтому самое такое показательное, просто конкретные картинки обсуждать.
2: Ну да, трудно понять, когда тебе клиент говорит, я хочу более нежно. Есть такой момент, ты, потому что как колорист, можешь нежно сказать ну, такое. Нежно
1: как раз да. очень понятно, а был реально чувак, который говорил там чуть ли не геометрическими формами про цвет. Ну, то есть, какое-то оно треугольное, хотелось бы круглое, понимаешь? И нет, не понимаю.
0: он, наверное, резкость имел в виду, да?
1: Нет, 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 нет. Ну, как бы, ну, это же все у творческих людей. Эти проводочки в голове по-разному замыкают.
0: Окей. Поэтому,
1: okay. или, и мне тогда в, в тот раз как раз помогал уже и продюсер пытаться с ним как-то найти общий язык, и режиссер, и там, а, это был режиссер, и оператор. Ну, мы все не могли понять, и так тоже бывает. Но это, это нельзя назвать факапом, это какие-то сложности просто коммуникации. Mm -hmm.
0: Факап — это mm -hmm. когда
1: технически налажало, а потом стыдно.
0: А такое бывает?
1: Так это, это Конечно, бывает, но mm -hmm. врать.
0: Uh -huh. А в основном в каких моментах можно технически вот так вот что-то сделать, что потом может быть стыдно?
1: Когда ты, например, был уверен в технике, ага. а она подвела, mm. вот, то есть как фрилансер ты же ходишь по разным местам и недопроверен, например, что монитор настолько сильно врет тебя, ты пришел в студию, а тебя сказали откалиброванный, ну зашибись. А потом как бы приходишь домой и тоже смотришь у себя там на айпаде такой, ого, а тебе как бы все уже утвердили, и оно там уже чуть не в эфире, а ты такой, черт выбери, так я же не такое дело вообще. Ну и
3: угу. а что же
1: можешь сделать уже? Что ты будешь трубить? У тебя утвердили вот такое. Вот такое бывало. Или, например, там кино красим, допустим, у нас не очень хороший кинотеатр в Киеве. Мы на нем покрасили, на нем половина не было видно, а потом на каком-то фестивале у них мега четкие нового поколения, как здоровезный OLED ты смотришь, и ты видишь столько факапов, которые ты просто ну, по физическим причинам не мог увидеть у себя в кинотеатре.
0: Mm, это, кстати, тоже, кстати интересный момент. Ам... Я красил кино на OLED в REC 709. И на самом деле я видел больше у себя на OLED в черном, особенно чем потом мы это тестировали в кинотеатрах.
1: Не, ну это, это конечно, это понятно. Но мы красили тогда сразу в третьем.
0: Окей, mm, okay, хорошо. В
1: кинотеатре. А там тот кинотеатр у нас, ну, не то, что не выдает черный, а там, ну, как в ползунах, значит, ты уже как бы не особо видишь всего. А, а на фестивале был mm -hmm. вот очень контрастный mm. такой и очень большой, и mm -hmm. мне поплохело. Окей,
0: mm. okay. но в таком, в таком случае я бы, не знаю, если бы у меня не было под рукой эм, нормального кинотеатра, куда бы я мог пойти и в P3 это сделать, я бы все таки выбрал, наверное, OLED, либо даже с более глубоким черным там. Слушай, я на самом
1: деле пришла к такому же выводу, вот чтобы не играться в эти технические как бы которая от меня не зависит, и uh -huh, я uh -huh. знаю, что работает не очень. Я тоже сейчас советую, честно говоря, просить uh -huh. фильм в 709. Да, Будет да. точно классная копия потом для интернета и все такое. А потом просто найти хороших чуваков, которые попадут в DCP. И, uh -huh. и, и как бы и не играться с этим по-третьим, потому что это обычно дольше. Обычно очень странный опять-таки результат. Uh
0: -huh. Тем более, когда не уверен в оборудовании. Это, кстати, такой, для меня это был серьезный вопрос, референс, вообще референс монитора. Если я был не уверен в своем референс-мониторе, там, в калибровке, для меня это была серьезная психологическая нагрузка. На меня это вот просто она, прям давило. А
1: есть пару студий, которые точно врет монитор очень сильно, угу. знаю, в какую сторону, и они ничего с этим не делают, и доходит такого просто... Абсурда. Uh -huh. Я беру с собой свой iPad Pro, uh -huh. как бы я покрасила на их мониторе, мы там типа на нем утвердились клиентами, потом я перегоняю картинки себе в iPad. В айпаде зрительно мэтчу там в какой-то программке, потом mm -hmm. эти стилы сохраняю, перегоняю обратно к ним на монитор, и там мэтчу уже под те картинки, которые пришли с айпадом. Это уже такой сложившийся рабочий процесс. А пока ты До все голос, вот это делаешь, так. у тебя уже э, как бы глаза и мозг привыкают к новой насыщенности, mm -hmm. новому контрасту, mm -hmm. тебе уже хочется, чтобы так было везде. И ты, получается, всегда гонишься... Ну, это бред, это ужасно. И у меня, да, начинаются уже просто проблемы с головой после таких.
0: Да, это большая нагрузка, я помню по себе такое. Еще вопрос об удаленной работе. То есть какое количество проектов сейчас удаленно, с кем работаешь, может быть, Запад, и как ты это осуществляешь, процесс работы? Тоже на этих же студиях?
1: да. Ну, да, 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 до сейчас и принципиально как бы, дома не хотела никогда ставить рабочую станцию, uh -huh. потому что загрузка и так как бы серьезная, и приходить домой, чтобы это еще продолжалось, не хотелось. Поэтому если были удаленные проекты, да, я тоже беру в субаренду студию.
0: А как коммуникация и с клиентом в этом случае построена? Ну, Zoom. мы
1: не красим э, в реальном времени ними в зуме, потому что им скучно, им как бы и на офлайн цветокорик скучно столько сидеть и смотреть, как понятно, что происходит. Поэтому я получаю материал, получаю какой-то бриф или не бриф, или готовлю просто сама какие-то свои варианты, uh -huh. высылаю сначала в виде картинок, мы их обсуждаем, что-то выбираем. Потом я делаю быстрый прогон по всему материалу, чтобы они увидели в объеме, как это будет выглядеть. Потому что на одной картинке это одно дело, а потом, когда ты видишь настроение по всему ролику, то вот. И то есть первый прогон — это без сильного тончилова, без всяких там масочек и так далее. Просто чтобы настроение ощутить в этой гамме и контрасте и так далее. Высылаю им, только... Не, не высылаю. Выкладываю на Vimeo, Okay. Высылать это беда, а, вот и мы обсуждаем и как-то дотачиваем и А
0: ага, потом получается еще один прогон и опять как опять это же драфтовая версия или ты уже начинаешь детализировать?
1: Нет, вот после общего прогона мы уже идем по кадрово обсуждаем в деталях. Uh -huh. Uh -huh. Я все это вношу и высылаю там еще раз, потому что еще несколько волн комментариев
3: и все.
0: Угу.
2: Ну, то есть он может прямо затянуться на достаточно большое количество смен такой, такой нет. процесс. Нет. Дорого,
0: Дорого не для клиента?
3: Для
1: клиента. <связывающие> да нет, на смены никто не растягивает, но как-то есть примерная почасовка по хронометражу. Как бы, да, соглашусь, удаленка может добавить там, два часа к этому обычному времени.
2: То есть, ну, как по правило, это все причинам. достаточно быстро, общение с клиентом. Это происходит.
1: должно быть быстро. Ну, как бы рекламный колорист должен выдерживать по часов.
2: А если это большой проект? Скажем, ну, хрон, хрон час-полтора.
1: Это что, художественный фильм? Ну, да. По удаленке?
2: Да. Как ты думаешь? Ну, не было опыта
1: и не знаю, наверное, и не взялась бы.
2: По удаленке.
1: Потому что, да, это может превратиться в бесконечность просто.
0: По моим ощущениям, на самом деле, сейчас Запад э, достаточно серьезно начинает обращать внимание на СНГ и на специалистов общем, такого да. плана, как мы. Вот ты ты как-то это ощущаешь?
1: А, ну, какие-то студенты время от времени стучатся. Это больше стало сейчас? У них прикольные результаты. М. Несмотря на то, что студенты, картинка прикольная,
0: интересная. Это ДОП какие-то, синематограферы, режиссеры?
1: Или режиссеры, или операторы... Да. Ну да, штаты время от времени стучаться. Как и интересно. Ага.
0: <связь> <связь> Это чаще стало после пандемии, или, или я не знаю, что за тенденция такая?
1: Не, 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 нет у меня такого, прям, чтобы бум именно после пандемии случился.
0: <связь> угу. Угу. Плавно просто. Ну, а
2: как, как сотрудничество какое-то пошло у вас? Или просто стучаться и без ответа?
1: Ну, вот с коммуникацией были проблемы, потому что не собраны ребята, эти студенты, ну, как бы они не понимают, что если я там забиваю какой-то конкретный день, то мы о чем-то говорили, что это надо делать. То есть они потом пропадали на два дня, а потом возникали, как ни в чем не бывало. Ну, и я, я их тогда отсеивала, потому что ну, мне так сложно строить а -а 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 работу, когда такое плавающее.
2: Ну, то есть нет у них понимания о рабочем процессе колористов, в принципе, как бы им просто видно, что. Человек занимается этим, но... Ну, то, то
1: что почасово они не мыслят, это точно. То есть они думают, вот я договорился, и как-то оно там будет делаться, как только я свистну, и, ну...
0: Несерьезное отношение их э, лишило их э, хорошего результата. Окей. Mm -hmm, да. Есть ли у тебя какие-то секреты, как у колориста? Ноу-хау, который ты никому никогда не раскрываешь?
1: <laughs> Нету. Мой секрет, что у меня нет секретов.
0: Угу. А, как часто... я, я
1: правда технически сложного ничего не делаю. Ты,
0: Поэтому... а вот вопрос, как часто ты экспериментируешь? У тебя постоянно один тот же проект, один тот же подход к проекту или, или для тебя каждый раз это что-то новое? Какой-то эксперимент, структура, нод там еще что-нибудь?
1: Нет у меня структуры.
0: Каждый раз
2: новая нотка, ты создаешь ноты, что ли?
1: Слушай, ну признаюсь, честно, это... Да, неправильно, поэтому… Но, тем не менее, так у меня происходит, мне так как бы, Ну, уже привычка просто. Uh -huh. Я создаю э, следующую ноду почти для каждой новой какой-то правки или что-то такое, и мне проще их потом отключать и смотреть, куда вернулся и так далее, чем если всегда контраст в одной, saturation uh -huh. в другой и так далее. Uh -huh. То есть э, я так привыкла работать.
2: Специфично, в общем, потому что я лично люблю порядок, когда я переключаю с клипа на клип, там с шота на шот, чтобы я знаю, что сделать. Нет, я тоже за
1: порядок. Я даже вот пыталась себя приучить к такому нодному темплейту. Три месяца работала в нем, а потом все равно скатилась. Творческий беспорядок, но я в нем знаю хронологию.
2: Ты, как и многие секретаристы, любишь, конечно, этот кодекс 2383. Без него как бы бывает неинтересно, да?
1: Ну вот э, заставляю себя э, перестать им пользоваться. А чему, себе чему? Такой себе челлендж э, решил устроить э, и стараться лутами
2: вообще не пользоваться. То есть ты думаешь, что это вгоняет тебя в какие-то творческие рамки? Или просто чисто для Проекты себя.
1: становятся друг на друга похожи. Uh
2: -huh. Uh -huh. но если это используют как основу и просто... Ну, но я так и делаю, основу. но тем
1: не менее 900. я всегда все равно вижу, что где-то оно там есть, хотя оно потом сильно видоизменено, но все равно как бы он же воспринимает э, оттенки определенным. Я как uh -huh. бы одни и те же оттенки тогда уже и вижу, и меня это уже бесит, поэтому... Uh -huh. А
0: на основе чего ты теперь строишь лук, когда ты экспериментируешь а, без лутов? Mm, эл, из основы. Окей, а, okay, может быть слаб. Разгоняю
1: сама материал. Слаб. Не, не использую
0: луты. LAB используешь в пространство? Не. Yeah. Окей. Okay. Uh, channel Mixer?
3: Окей.
0: Okay. Тебя, а, а говоришь Кривые. не от секретов? Расскажи свой секрет, как ты создаешь лук тогда? Окей, окей, хорошо, хорошо. Ясно. Все, мы поняли. Колеса. Разгоняю колесами.
2: А плагины? Как ты относишься к Понял.
1: Вот, он, вот он. <смех> Ну ты про что? Ты про фильм Конверт, а, про Дехансер, вот это вот все?
2: Да, да, вот это всего. А,
1: фильм Конверт иногда использую как шлифовочную в конце штуку, угу. но я как бы не загружаю профайлы под камеру. Ну и убираю оттуда немножко, ну, смотрю. Контрасты mm -hmm. или так далее. Ну, в общем, оно просто шлифует, немножко сглаживает паразитные насыщенности. Да,
0: да, да. Okay. Я так использовала. Вот.
1: А... Это... Да. Ну, то есть, это никогда не база для цветоккора. То есть, это в самом конце и не, там не на полную мощь, просто так, немножко причесать. Вот, Дехансер Hunter... дома у меня есть. Мне он нравится, но с ним я не работаю, потому что в студиях его нет. Угу. Так что я не берусь к нему привыкать, потому что у меня тогда будут связаны руки. В студию я пришла, хочу привычную штуку сделать, а там нет этого инструмента. Угу. Поэтому так.
0: А вот вопрос касательно как раз-таки работы в студии, когда ты арендуешь... Здесь мы говорили, а там, если возвращаешься к проекту через две недели, а это вообще возможно, вернуться к проекту через две недели, если ты делала его на студии арендованной?
1: Конечно. Ты а... к тому, что материалы там? Да,
0: да, да. Исходники сколько хранятся, проекты Долго сколько...
1: хранят, долго хранят. Месяц? Ну вот неделю назад меня ругали, что там есть двухгодичный, да, власти проекта.
0: А, окей, то есть ты сама говоришь, ну, что от, от этого можно избавиться, да? Да, без
1: моего ведома не удаляют.
0: Угу, хорошо. Просто У
1: -у -у -у. периодически просят все-таки что-то с этим сделать, потому что надо освободить место. Я а, окей. У -у -у. Ну и прозваниваю финально клиентов, переспрашиваю. Точно, точно. У -у -у.
3: У -у -у.
2: -то момент. Я даже не думал, что устраивает под какое какой-то специальное хранение практика вообще есть? Ну,
1: это дружественная студия.
0: А, yeah, а что происходит вообще? в недружественных студиях?
1: Uh, недружественные ничего не происходит. Нет, там они быстрее грохают, но, кстати, uh, там и не приходилось возвращаться. Ну, в общем, проблемы такой не было.
2: Ну, какой-то сверху доплаты они, то есть, не требуют, потому, что они хранят или или как Нет. просто вы арендовали вот мы вам так Котики пару не
1: просят mm. хотя могли бы а
0: сколько стоит аренда uh, студии? в среднем
2: в
1: долларах uh, очень странная у нас тут с этим история uh
3: -huh.
1: самая прикольная студия которая конкретно занимается цветокором там самая прикольная техника за ней следят и, и за калибрацией следят и там вот большие серваки и там можно хранить очень большие объемы и все зашибись, и там, в общем, стоит э, э, там с курсом? 20 долларов в час. Uh -huh. Но туда не хотят особо ехать, потому что это не в центре.
3: Uh -huh.
1: А остальные посты, они в центре, э, но у них ужасная техника, и очень врут мониторы, но они там себе выставляют по 40-60 в час.
2: Ага, это только из-за оппозиции, что они в центре города? Я не знаю,
1: как это объяснить, не знаю. Для меня это не
2: есть Для тебя какая привилегия, приехать быстрее в студию или приехать в качественную студию?
1: Нет, так вот в ту студию, которая не в центре, в нее очень быстро ехать. Ну, по километражу как бы далеко, а так быстро, потому что всегда мимо пробок и не проблем а, ну, то есть,
2: да, я, я так понял, у тебя есть свое предпочтение, что если поехать, Да, я
1: всегда ну, стараюсь там делать свой проект. Да.
2: Это Но та студия,
0: в которой мы брали интервью у тебя в прошлый раз? Да. Yeah. А, окей, mm -hmm. хорошо, окей, симпатичная студия, симпатичный пульт, симпатичные мониторы, да, я помню. Даже мы приложим ссылочку здесь на видео кому и обращаешься ли ты к кому-либо там за советом, допустим, там какие-то технические вопросы, может быть, какой-нибудь там совет, лук, подсказать что-нибудь, просто оценить. Может быть, есть какие-то комьюнити? Такое
1: нет. Есть, конечно, вот там, где у меня провиссонные по технической стране, uh -huh. я вынуждена, конечно, каких-то парней поспрашивать. Uh -huh. но... Да, это моя слабая сторона и спасибо большое подсказывают без проблем помогают в этом а вопросы типа как сделать такой лук uh -huh. ну такое не спрашиваю uh -huh. не знаю. Uh -huh. такое как-то стыдно спросить ну типа ну как откуда человек начнет рассказывать uh -huh. ну то есть ну, это же не за пять минут объясняется но ну, это все опыт и ну это ж не одна кнопка это же не один лутик ну то есть надо mm -hmm. научиться так видеть просто.
0: Uh -huh. ну, я так понял, вопрос такой все-таки возникает. Ты натыкаешься на чью-то работу и думаешь, о, вау, как сделать такой лук?
1: Конечно.
0: И ты потом? Ну вот,
1: например, все работы Джозефа, uh -huh. ну, вот, у меня вопрос к каждой его работе. А как... о ком мы говорим? Который в Company 3, который раньше был в Чит, Брикнул.
0: А, окей, окей, хорошо. А ты ему не писала там куда-нибудь в Инстаграм, да, или как?
1: Ну нет, ну это настолько глупый вопрос, ну блин, на ну что он должен ответить?
0: Зна значит, нужно правильно сформировать. Я, я на самом деле считаю, что нужно учиться пр задавать правильные вопросы, это, наверное, 90%, 99% успеха а, в получении а, вообще хотя бы какого-либо ответа. Ну, То есть просто... правильно сформулировать вопрос, написать, это такой момент, наверное, который меня, <coughs> вот, на самом деле, я считаю, что это тупейшим моментом во времена того, когда я занимался цветокоррекцией, потому что ну, у меня было подписано половина компании 3, и там очень много там очень интересных ребят, там Дэйв и Том Пул комментировал, там на самом деле очень много топовых колористов было подписано, и так как я вообще ни с кем не общался, ни с одним колористом в СНГ я не общался, Uh, особенно первые два года И получается, я не знал, насколько это ценно Я понял, насколько это ценно Только тогда, когда я полностью ушел У меня там было там, около тысячи подписчиков И когда я ушел из цветокоррекции, из продакшена И увидел, что на самом деле там приходят наши студенты Там даже кто-то потом делает неплохие работы И, ну, Дэйв uh, Хасси и Том Пул не, не на всех подписываются то есть вот такие вот такие моменты. Я, я вообще не понимаю, как они на меня тогда были подписаны.
1: Просрал, эм... короче.
0: На самом деле, да, <с да, да. Я помню тот момент, когда. Когда я начал заниматься Я телом? помню
1: этот момент, я от тебя тоже отписалась. Тебя просто унесло ураганом коучинг. Я Мотивационные штуки, оно как бы классно, надо было отдельный канал для этого делать, потому что я подписалась на колориста, а мне мозги промывают с утра до вечера.
0: Окей, хорошо, прошу прощения за это. Окей, okay, хорошо. Но цвет у меня, кстати, там, там остался, я недавно пролистывал свой а, основной аккаунт в Инстаграм, и у меня там где-то снизу весь еще тот цвет остался. -то я начал ностальгировать, мне хочется теперь пойти и посмотреть, а, что я там красил тогда. А, интересно, момент, еще проверить, кто мне там лайкал из а ты что, сейчас
1: вообще никогда-никогда
0: не красишь больше? а ну не вот
1: скучаешь?
0: на самом деле бывают такие моменты у нас был подкаст с гвоздевым на прошлой неделе насколько я помню да Денис да, да на прошлой неделе и вот мы про он рассказывал говорили, да? про пленку и вот когда он рассказывал а и так да когда да. он про пленку рассказывал у меня где-то вот здесь вот стало тепло и и, и мне что-то захотелось покрутить вот только, только наверное в такие моменты.
2: Оль кстати а насколько часто у вас пленку то снимают насколько часто приносят или вообще приносят его себя.
1: Снимают редко, если снимают, то приносят не мне.
2: У вас какие-то специалисты свои есть, а или или не у вас я так понял, да?
1: Нет, на самом деле как бы продвигают съемки на пленку там два-три человека здесь, угу. но они красятся иностранцами или с и вот, а как бы ребятам все равно очень хочется на пленку. Многие снимают э, на 8 миллиметров и каким-то mm -hmm. кустарным образом э, проявляют и сканируют, но там нечего красить. Как бы. Просто оставляют, э, как mm -hmm. уже со скана пришло. Ну, то есть. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
1: Вот.
2: Okay. скучаешь okay. по пленке, наверное, да?
1: Ну, и да, и нет. Пленка классная, когда хорошо сняли на нее, а если плохо на нее сняли, то это просто такая боль. Ну, ты там уже почти ничего не можешь исправить.
2: Ну Как ты относишься к тому, что любой сейчас, ну, скажем так, каждая третья работа сейчас с любого диджитал-камеры пытается сделать пленку из нее? Как к этому
1: когда пытается и не получается, плохо отношусь.
2: И, а и когда этом, пытается ну, ну,
1: и получается, я такая, о, о. Когда но, я, я, не могу что, отечить, я хочу да,
2: так же Как это?
1: Ну, как видишь, у меня у самой не сильно еще получается, поэтому я не скажу тебе, как это. Но как только узнаю, обязательно расскажу.
2: Нет, вопрос именно не как, а вот твое отношение к тому, что каждая третья работа сейчас пытается равняться на пленку. Думаю, что даже каждая вторая пытается равняться на пленку. Я понимаю, что пленка — это как будет бы талон, это классно все, но пытаясь вытащить из Sony A7 III пленочное что-то, оно вряд ли будет похоже на пленку. Но
1: ну, снимать на Венес и делать из нее пленку, вот в этом точно смысла не вижу. Мне кажется, uh -huh. что Венес — это про другое. Это про такой, типа, вылизанный дигитал лук.
3: Uh -huh.
1: Без шумчика. Это какой-то, не знаю, там, фэшн или
3: короче про другое да, там, это там, какой там смысл своими. из
1: этого делать пленку там другая пластика как раз используйте ее ну, от, открывайте ее возможности в другом вот а, ну когда это классные настоящие эмульсии когда получается к пленке ну тут понимаешь вот когда говорят давай под пленку кто-то сразу себе представляет просто набахать туда барачков пленочных Зерна да побольше, пусть оно ведет себя не как настоящее, царапин, засветочек и типа, о, класс, типа пленка. Но это, знаешь, как в Инстаграме покрасить.
3: Угу, ну, да, то есть это, да. это
1: настолько фальшивое, вот, вот к этому плохо отношусь. А когда в больших студиях они действительно как на больших фильмах там они делают эмульсии под разные старые стоки, ну это же круто, это просто взрыв в башки, как круто. Но ну, это color индисты у них там, конечно, сидят, помогают колористу. Ну, ну да, там
2: специальные разработки <связываются>, вещи целый перед тем, как начать ä, вообще продакшн какой да.
1: Ну чтобы делать более-менее достоверную эмульсию пленочную, тут сто процентов очень большая надо насмотренность, это надо в хорошем качестве, старые фильмы, просто забить себе буфер этими визуальными штуками, чтобы ну, просто вспомнить и выучить, как, какие оттенки вели себя на пленке.
2: А как ты себе этот буфер заполняешь? Сериалами, какими-нибудь фильмами?
1: Какими сериалами что? Друзья. Ну,
2: <связывая> <связывая> <Почему>? а, сейчас <связывая> очень много интересных сериалов, которые можно смотреть на картинку и. Нет, а, мы сейчас
1: про пленку или про, про что? то
2: а, не, не, Сейчас я именно про Вот заговорили про насмотренность и заполнение этого самого буфера в голове, про, чтобы ведут себя оттенки, контрасты и так далее. Как ты себя вот, Instagram. выполняешь вот этим всем Инстаграмом?
1: А, ну, большую часть, ну, честно говоря, да потому что это самое доступное и быстрое в перерывах, правда? Uh -huh. да. И
0: там отобрано самое лучшее уже.
1: Да, но ты же не можешь оценить uh -huh. текстуру и все такое. Ну, то есть потом uh -huh. стараюсь какие больше всего понравились найти на Vimeo, например, ну, если это рекламы и клипы и там еще рассмотреть, посмотреть круто, если у них еще там есть функция скачивания и там того же Джозефа скачиваешь клип, который там у тебя «фуха, да?» Ну и ты на самом деле тогда можешь оценить, какое же зерно он туда закладывает, какого размера оно и так далее, чтобы оно потом выглядело.
2: Ну, когда общались с Уолтером Волпата, он сказал «мне все равно». Я говорю просто так ползунок подвинул «о, прикольно, оставлю». Это про зерно? Да, про зерно, он, может, так говорил, типа, я вот подвинул, ну, вроде прикольно, Говорит, он так я оставлю, значит. Он а, тебя собрал. А, наверное, информация есть специально вот таких людей для обучения людей, а есть для работы. Слушай, ну, я
1: думаю, что половина его фильмов отдавали, не помню, как эти ребята называются, но которые только зерном занимаются. Вот у них а, типа програть да, да, да. через LifeGrain, по-моему. Да, Life 10 тысяч долларов у них стоит, чтобы наложить э, зерно на фильм.
2: <связывая> Они
1: только зерном нанимаются, понимаешь? Поэтому пусть Валпатар не Я не могу понять.
2: <связывая> я не могу понять, что ты сделал для диджитал-копики специализированное зерно. Ну, мне... в
1: кинотеатре ты, 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 ты понимаешь. Ты понимаешь, потому что в кинотеатре ну, на, 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 большой, на большом размере ты как бы видишь, как ведет себя это зерно. Или оно просто пленкой сверху, и как бы
2: Либо Или это. Реально да, живое,
1: самой... и... Ну есть, есть разница. Это интересный
0: момент, что на самом деле технология, которая была предшествующая сейчас цифровым технологиям, Гораздо приятнее на восприятие человеку и гораздо ближе, чем, чем реально то, что сейчас делается. Для меня на самом деле это такой, я не знаю, может быть, даже феномен. Потому что в любом случае, как Денис сказал, там каждый третий проект все равно пытаются подогнать хотя бы чем-то под пленку и добавляют это зерно. А цифра все-таки стремится, там, чтобы больше резкости, больше разрешения, больше диапазон, HDR. Ну, вот
1: если в хорошем качестве старые фильмы скачать, на самом деле там безумная резкость.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Мы просто их уже видели много раз переработанные, пережеванные. А вот если трушное качество скачать, то там очень большая резкость.
3: Uh -huh.
1: Поэтому часто мы делаем под пленку, не под настоящую пленку. А под наше переработанное восприятие. понимание ну, восприятие, uh -huh, да. uh -huh. То есть мы не обращаемся к первоисточнику, а уже uh -huh. что тоже получается не совсем. И потом удивляемся, когда на самом деле посмотрим на пленку, что ААО. А, -а -о. я по-другому представлялся. Ну, я думаю, что тут еще подбор линз
3: восьмидесятых
1: да, там был такой резкий. Приоритете. Тут я, конечно, чуть залажу не в свое. Мне кажется, что тут Как часто такое бывает? Как часто
0: ты залазишь не в свое. Во время сессии. И говоришь, что вот здесь нужно было снимать на эту камеру, ребята, зря вы это сделали. Или здесь линзы не того. Такое
2: бывает? Вот, Виталий, кстати, да нет, стараюсь
3: нет,
0: Стараюсь,
1: нет. Но если мне кажется, что что-то не то, я просто так для интереса спрошу, а что было за оптика? Ну, то есть я спрашиваю, что было на съемочном процессе, mm -hmm. чтобы, ну, может, как-то пойму, почему так произошло. Ну, mm. конечно, не буду никому рассказывать, как надо было делать, но это...
0: Ну, не И в таком формате, как надо было делать, а может быть, какое-то мягкое наставление, что, а, окей, okay, типа... Это так типа... я
1: такая? но ну, я колорист просто, что буду рассказывать, извините, оператору, как надо было делать? Ну, я просто... знает свою
0: работу. Наверное, я не знаю, я ошибался, когда я делал так, потому что я относился к этому как к такому взаимному росту, потому что, окей, оператор мне сообщил, что это такая-то линза, там еще пять человек, пришли и сказали, что это такая-то линза, такая-то камера. Я вижу, что с, с, вот с этим рабочим процессом есть, есть, там, есть возможность что-то улучшить. Я, я им сообщаю, что а вы попробуйте сделать так, и это такой как бы взаимный рост получается. Они мне приносят разные материалы и, соответственно, показывают каждый раз, как он работает. А я им говорю, что а, а вот, вот там-то у меня был, была работа с таким материалом, с другим. А, либо можно там как-то это по-другому светить, либо там, там еще что-нибудь. То есть вот такой взаимный рост. И я все-таки предпочитал.
1: Ну, точно не буду рассказывать, как светить.
0: Окей, okay, ладно. Я работал в Казахстане, мне приходилось.
2: Колорист-многостановочник Ну я очень злюсь,
1: когда ну многие операторы как бы им интересно, они там да Винчи немного знают и
3: какие-то тоже
1: подкручивают. И когда приходит и и мне рассказывают какую крутилку, что вот тут я начинаю злиться. Точно так же я не хочу рассказывать ему как светить, но во-первых я до конца и не знаю, как надо светить, я это не учила. А тут, ну, как бы не, не надо, потому что я тогда при, при, превращаюсь в какую-то обезьянку, которая нажимает кнопки, которые сказали. Скажи результат, который ты хочешь достичь, или там, ощущение, которое uh
0: -huh. ты хочешь
1: получить. А я сама ну, решу, какую кнопку нажать. Не надо <laughs> так говорить.
0: Удобнее в этом плане работать с опытными операторами или с молодыми?
1: В каком плане? Ну,
0: кто больше дает тебе свободы.
1: Я бы так по возрасту не делила. Я бы
0: не по возрасту, не возраст имею в виду, а опыт в работе. Э,
1: ну, те, которые опыта не очень много, например, они могут быть более дерзкие и с более интересными идеями, uh -huh. но при этом не, не всегда до конца понимают возможности и лимиты того, uh -huh. что можно делать на цветокоре. И тут как бы с одной стороны интересно, а с другой стороны как бы не всегда можешь дать то, что он просит. А, а те, кто поопытнее, ну, наверное, с, с ними как-то, я не знаю, у меня есть опытные операторы, которые все равно всегда экспериментируют uh -huh. и хотят что-то новое, интересное, ну, и зашибись.
0: Окей, uh -huh. okay, хорошо. А можешь ли um, дать какое-нибудь наставление новичкам, как всегда, которые сейчас только начинают изучать цветокоррекцию, Resolve. Может быть, им стоит не изучать Resolve, а перейти на какой-нибудь другой софт сразу. Premiere Pro, After Effects.
1: Что там на, на iPhone уже можно красить?
0: А, oh, ты слышала, да, что iPhone 12 yeah. Pro снимает HDR Dolby Vision, и что на нем можно красить HDR.
1: И будут такие маленькие панельки для телефона.
0: Мне кажется, это все будет сразу на телефоне. Это, я, я, я пока не решил, на самом деле, это как бы странный момент и положительный, он отрицательный, то, то есть я, я, непонятно. Пока я не увижу HDR там, Dolby Vision видео на этом маленьком экране, и работает ли она там при, при дневном освещении, то есть я не могу понять, как к этому вообще относиться. Единственное, что я знаю, что Любецкий снял до них видео и стал богаче, наверное, на несколько лямов.
1: Не знаю, что советовать. Я на самом деле завидую тем, кто сейчас начинает очень сильно. Так много информации, и mm -hmm. это уже не ютубчик непонятно от кого, а очень крутые курсы полноценные, да тощий. дал. Их очень много, один из. И есть инстаграм, где ты реально можешь из себя, mm -hmm. из никого сделать кого угодно. Mm -hmm. То есть ты можешь выкладывать несуществующие работы, но просто там. Они красивые или mm -hmm. То есть это могут быть нереальные же проекты. Ты можешь mm -hmm. даже сам что-то там где-то подснять, красиво покрасить, выложить в Инстаграм, ну и как бы ты никого не обманул. Mm
0: -hmm.
3: Mm
1: -hmm. То есть это твой цветокор. И все, ну как бы тут просто э, гореть тем, что делаешь. Если я интересно, я бы сказал, что в это да и все все возможности абсолютно есть. Ни есть одного есть человека,
0: минусы и плюсы на самом деле. Вот, да, то, что сейчас э, больше информации стало, в этом есть такой большой минус, что информации слишком много. И если раньше, да. если раньше ты. Есть
1: такое беспокойство, что постоянно где-то опаздываешь, что-то пропустил.
0: Это, это окей, это если ты знаешь конкретно там источники даже информации, потому что там эм, даже правдивые источники, которые дают информацию. Э... У
1: Диккинса уже 50 выпусков да. ты можешь записать очень... 50 часов. Когда это послушать, а я хочу.
0: Очень часто. А есть еще один такой момент, что есть очень много людей, которые просто транслируют там знания, которые он позавчера в мануале там, вычитал, и, и, или вообще где-то там ему друг рассказал, то есть я с таким сталкивался. То Сейчас очень тяжело фильтровать всем, кто сейчас начинает э, изучать цветокоррекцию. И есть еще один момент. А um, опять... Ну
1: ты же, же трустных чуваков всех можешь назвать их, на Ну ли. так это ты
0: я. Ли. А есть да. люди, которые, которые там, там не знают нас, которые вот так, только начинают, они не знают ни, одно, ни одного трушного проекта. Человек заходит там в Google, в YouTube, и он смотрит, что там в тренде, и начинает там развиваться. То есть это на самом деле такой долгий процесс. А еще один такой момент. А, то слушай, то
1: есть... Мы в последнее время все с этим сталкиваемся. Как бы, в интернете надо научиться отсеивать
0: есть еще один момент из-за того что как раз информации стало много конкуренция сейчас эм, серьезнее я бы сказал и на рынок вот, когда я начинал было очень легко выйти на рынок потому что окей во первых я в казахстане работал во вторых э, в казахстане там было три колориста включая меня все ну и на снг я бы не сказал что было прям так супер много колористов это было сейчас я скажу 4 пять лет, лет назад где-то вот, сейчас, сейчас уже другое дело, сейчас там у всех э, digital колористам, там диджитал интермидиат диай колористам и всякие такие, у всех тайтлы в инстаграме, очень много реально народа. Вот, поэтому...
1: И по-моему и проектов больше, снимают больше, для больше платформ, для угу. съемки стали э, клиентам доступнее, тот, угу. кто никогда, раньше не задумывался о том, чтобы выделять бюджет, сейчас выделяет, все нормально надо, всем всего хватит, не надо переживать.
0: Угу. Я, я, я не переживаю, я не переживаю.
1: Ну, появился сейчас абсолютный доступ для работы с иностранными колористами, это безумно интересно. И как бы, да, сейчас, ну, мне это очень нравится, то, что это, знаешь, такая американская мечта. Из никого можно стать кем угодно, ну, то есть, все в твоих руках.
0: Окей, окей, глобализация. да. Хорошо. Окей. На хорошей ноте э, мы заканчиваем и благодарим тебя за участие. Спасибо тебе большое. Спасибо большое за твое время. Мы не спрашивали, сколько стоит час твоей работы, но мы знаем, что очень дорого. Поэтому спасибо, что ты нам один час подарила просто. Будем считать, что ты... Будем считать, что это очень хороший подарок. Спасибо, Это реально хороший подарок. Да, все. Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока.